0: So, machen wir nochmal, weil es so schön war.
1: Jetzt aber, Freunde, zweiter <lacht> Versuch. Olli hat auf Rekord gedrückt. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber und wir nehmen es heute sogar auf. Aus Einmal bis dreimal. <lacht> und Hans lacht mich auch schon ganz frech an. Er hat gerade im Schnickschnack-Schnuck gegen mich verloren. Deswegen darf ich diese Folge feierlich eröffnen. Herzlich willkommen zu Nachholspiel. Ist Faust eigentlich erlaubt? Der Stein. Der Stein schlägt alles, vor allem deine halblebige Schere. Ich wollte gerade sagen, also Stein schlägt nee, Brunnen darf man nicht machen, ne, glaube ich. Nee, du kommt nicht. auf die Regeln
0: an. Aber da müsste man auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Es gibt ja auch teilweise Regeln, wo man da fünf, sechs, sieben Symbole machen kann.
1: Das ist wie beim UNO, wenn man bei manchen Och, das
0: rückwärts, vorwärts, dann muss man ja, Karten ja. tauschen. Jede Familie hat andere, ja, ja. andere UNO-Regeln. Ja.
2: Ich fühle mich sehr geehrt, wir sitzen heute quasi in einem neuen, aber auch alten, bekannten Stadion in meinem <lacht> Wohnzimmer. Ja. Es hat sich ergeben, dass wir heute... Einfach mal gesagt haben, wir sind nicht bei Mario am Tisch, auch nicht bei Olli am Tisch oder unterm Dach, sondern jetzt mal wieder hier in Schwabing im Westflügel.
1: Wir wollten mal wieder was Neues, Kulinarisches ausprobieren. Ich, das ich glaube, wir sind Angst erst zum
0: dritten Mal, ne? Folge 114. Wir haben die Pilotfolge, die ihr alle zum Glück, muss ich sagen, nicht kennt. Ähm, die haben wir hier gemacht und die erste Folge haben wir hier gemacht. Ah, und die Folge Munich Air Disaster, also auch übrigens eine meiner Lieblingsfolgen, auch wenn das Thema sehr traurig ist, wo Man United hier
2: äh, in München Riem am Flughafen mit dem Flugzeug äh, verunglückt ist. Die haben wir auch hier aufgezeichnet. Und hier, wurde, hier wurde lange umgebaut. Der Handwerker sagte zu mir, das ist ganz normal, wenn man mit Gold arbeitet. <lacht> Ach Leute, ey, der Schwabinger Junge hier. Ja, irgendwas,
0: irgendwo muss die Podcast-Millionen ja hin. Aber danke, Hans, dass wir hier sein dürfen heute. Das ist, das ist sehr schön. Auch wenn du meine
2: Clementinen schon vernichtest. Ja, ja. Äh
1: ich wollte gerade sagen, es gibt Chips, es gibt Gummibärchen, es gibt Erdnüsse und es gibt eins, 2, drei, vier Mandarinen. Alles ist weg, aber vier Mandarinen sind noch da.
0: Ich glaube auch, die werden in naja, einer halben, dreiviertel Stunde am Ende dieser Folge auch noch da sein. Mal schauen. Bist du auch derjenige, der hier bei Halloween und bei Martin singen immer den Kindern... Walnüsse <lacht> und Clementinen in die, immer die Se in Sellerie. Immer, ja, genau. <lacht> immer die faulen Äpfel. Ja, genau. Die backen voller Haribo, aber die Tüten dann immer nur so. Mm. Ah, schön, schön, schön.
1: Ja, worum geht's denn heute? Ja, ich, <lacht> das frage ich mich so oft. <lacht> willst,
2: willst du deine eigenen Überleitungen sprechen jetzt?
1: Nö, ach, ich kann
0: gerne einfach mal so aus der kalten Hose starten. Das ist gar kein Problem. Ähm, wir reden heute über ein Thema... Über das, das habt ihr ja als ähm, aktive und, und enthusiastische Nachholspielzuhörer schon bemerkt, über ein Thema, über das wir so in der Art schon mal gesprochen haben, wir haben nämlich äh, schon einmal ja eine Folge gemacht über das Thema Weltpokal, das war die Folge 40, die hat Mario vorbereitet, das hat großen Spaß gemacht.
1: 40 war das. das ja nee,
0: das war nicht die Folge nee, 40, ich nee, habe nee, mich nee, gerade verguckt. Da. Das war die Folge 66. So. Ah, ja. Das sind so Folge... viele mittlerweile. Ja, es Folge... ist ja fast 100 Folgen her. Das, das war die okay. Folge 66, die hat Mario vorbereitet. Da ging es um die Geschichte und die Geschichten dieses Wettbewerbs. Heute haben wir uns mal, ähm, weil sich das jetzt vor wenigen Tagen gejährt hat, einen bestimmten Termin dieses Wettbewerbs rausgesucht, nämlich den 2.12.97. Da hat der ruhmreiche BVB, da hat Borussia Dortmund, in Tokio gegen Cruzeiro Belo Horizonte den Weltpokal gewonnen. Und jetzt kann ich auch sagen, warum ich gerade Folge 40 gesagt habe. Denn in Folge 40, Hans, da gucke ich vor allem in deine Richtung, da haben wir über den Champions-League-Sieg des BVB geredet. Mit, weißt du das noch? Marcel
2: Reif und Micky Beisenherz. Ja. Das war
0: auch die einzige Folge, Olli, die wir zu zweit gemacht haben. Das nee, stimmt nicht. Wir haben die Folge über Jürgen Klopp haben wir auch zu zweit gemacht, stimmt. weil Mario mit Boris Becker äh, lieber ja, über ja, Tennis da, gesprochen hat.
2: Stimmt, da hattest du Boris Becker... Ähm uns vorgezogen, was natürlich jeder Mensch machen würde, aber ich kann mich in dieser Folge erinnern, das war äh, sehr, sehr interessant, weil wir haben ja Marcel Reif ja auch schon ähm, mehrfach zu Gast gehabt, aber da sind wir, glaube ich, besonders auf seinen Kommentar eingegangen, Ricken, Lupfen jetzt und er hat das als gar nicht so spektakulär,
1: glaube ich, damals eingeordnet. Kann das sein, dass das die Folge war, bevor ich eingestiegen bin? Ja, ja weil genau. Weil ich glaube, da hatten wir schon drüber geredet, ob ich da vielleicht in der Folge schon dabei bin, aber dann hatten wir es terminlich nicht ganz hinbekommen. Deswegen glaube ich, ich bin erst eine Woche Ja, genau. Ich glaube, das
0: war die letzte Folge, bevor du kamst sozusagen. Ja, ja genau. Weil das ja auch noch im ersten Lockdown war. Die letzte war. gute Folge war das. Nein, das war ja noch im ersten Lockdown und da haben wir überlegt, oh, ist es nicht vielleicht ein bisschen herausfordernd, wenn wir den Neuen jetzt dazu holen und dann ja. muss er gleich noch... Ob der das kann, allein von zu Hause. ...mit ne? Marcel Reif und Mickey Beisenherz ja, irgendwie ja, ja. mithalten. Na. Also, heute reden wir eben über den 2.12. über Borussia Dortmund gegen Bello Horizonte. Und das machen wir nicht nur zu dritt sondern wir holen uns nachher noch Verstärkung und zwar schlagkräftige Verstärkung. Wir reden nachher noch mit Jörg Heinrich, beziehungsweise er redet eher mit uns. Denn eigentlich wollten wir mit ihm telefonieren, aber er ist gerade im Auftrag des BVB, ist ja gerade in Südkorea unterwegs und das klappt alles nicht so richtig mit der Zeitverschiebung. Äh, und deswegen ähm, ist er und war er so nett und hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und die werden wir nachher noch einbauen, denn Jörg Heinrich ähm, war nicht nur einer der Champions-League-Sieger, von 1997, sondern eben auch einer der Weltpokalsieger von 1997. Gehen wir mal ähm, ja, ins Thema rein. Das Finale um den Weltpokal, 2. Dezember 97. das kam im Grunde äußerst ungünstig. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil eigentlich ist es ja eine schöne Sache, aber bei Borussia Dortmund stand der Umbruch an. Da haben wir damals Hans in der, in der ähm, Ricken-Lupfen-Folge auch schon drüber geredet, dass die Mannschaft schon ja eigentlich auf dem Zenit war, vielleicht sogar schon ein bisschen drüber hinweg. Es war ja auch eine ältere Truppe, Julius César, du hattest dann Wolfgang Feiersinger und es war schon Paulus Wuster. Matthias
2: Sammer war glaube ich auch nicht mehr der Jüngste,
0: oder? Beziehungsweise ja auch schon, ähm, ja, hatte ja auch schon Blessuren am Knie, war dann auch irgendwann nicht mehr dabei. Und vor allem gab es den größten Umbruch gar nicht so sehr auf dem Feld, sondern am Spielfeldrand. Denn Ottmar Hitzfeld hatte nach dem Champions-League-Sieg aufgehört als Trainer, und hat den Sportdirektorenposten übernommen. Das haben gar nicht mehr so viele Leute am Schirm. Hä? Ja, Was? ja. Genau. Er war dann noch Sportdirektor, ist dann ein Jahr später Bayern-Trainer geworden. Ich dachte, er wäre direkt zu den Bayern gegangen. Nein. Das war nicht. das die Nevio Scala-Zeit? Sehr gut. Es ist, also, sehr gut. Es war die sehr mh, durchwachsene Nevio Scala-Zeit. Ja, genau. Nevio Scala, Italiener. Äh, manche Dortmund-Fans erinnern sich noch mit Grausen an diesen ähm, Trainer, der ja, einfach ein bisschen Pech hatte. Ne? Wenn du auf so jemanden wie, wie Ottmar Hitzfeld folgst, das gibt, sieht man ja immer wieder, dann, es ist so ein bisschen schwierig. Dass, ich gucke jetzt mal, Hans, in deine Richtung, als damals Otto Rehagel bei Werder aufgehört hat, da gab es ja auch mehrere, was ist die Mehrzahl von Intermezzo? Ich weiß es nicht, aber <lacht> es gab Art de Moss, es gab Dixie Dörner, es gab Wolfgang Sitka und Felix Magath und irgendwann kam dann Thomas Schaf und dann ähm, hat der diesen Kahn dann irgendwann in ruhigere, ein ruhigeres Fahrwasser gebracht und bei Dortmund war es eben Nevio Scala, der stolze Italiener, wie jetzt Fritz von Ton und Taxes sagen würde, hm. der Ottmar Hitzfeld abge, ähm,
2: abgelöst hat. Ganz kurz, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es, Mario, aber Ottmar Hitzfeld, der ja für mich immer so der Inbegriff, also wird ja auch, glaube ich, so der Gentleman genannt, ne? so Spitzname, auf jeden Fall so der General. Kla der General, genau. Ja. Der Gentleman war Henry Maske, ne? Ähm, ja, aber zumindest bei Hetzfeld hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der aus freien Stücken sagt, ich habe jetzt mehr Lust auf die zweite Reihe und, und werde
1: Sportdirektor und bin dann eigentlich so vom Taktischen auch relativ weit weg. Bei den Bayern weiß ich es noch besser, da war er auch irgendwann mal so ausgebrannt, dass er gesagt hat, er möchte freiwillig in der Reihe in den, weiter nach hinten in den Hintergrund rücken, weil er einfach, glaube ich, auch richtig ausgebrannt war mental von der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, wie es beim BVB damals war, Olli, aber bei den Bayern war das einmal ein Grund. Ja, weil er ja auch ähm, wirklich
0: mit, also nicht nur bei den Bayern, sondern auch vorher bei Borussia Dortmund, wirklich auch mit sehr dominanten und teilweise auch nicht so einfachen Charakteren umgehen musste, Tag für Tag. Wir haben Matthias Sammer schon genannt, der ja, Führungsspieler war, der aber auch unbequem war. Ne? Man sagt ja dann immer so, er war die rechte Hand des Trainers und der verlängerte Arm. Ja, er hat aber auch alles hinterfragt. Er ne? hat auch in der Taktik ähm, großes Know-how gehabt und hat natürlich dann auch Sachen hinterfragt und hat auch, wie überliefert ist, ähm, wirklich auch diskutiert mit, Ott mit Ottmar Hitzfeld. Und ähm, das ist für manche Trainer natürlich auch nicht so angenehm. Dann hast du mit Paulo Sosa eine absolute Diva, wie sich das teilweise äußert. Da werden wir heute im Laufe der Folge auch noch ein, zwei Mal drüber sprechen. Na, hattest du natürlich auch noch mit Cola, mit César, mit Reuter, mit Möller. Auch ähm, das waren Weltmeister, das waren hochdekorierte Spieler. Ähm, das ist nicht so einfach. Und irgendwann, Mario hat es gerade schon gesagt, dann bist du auch ausgebrannt. Und es gab mehrere Jahre und mehrere Saisonenden und Sommerpausen, wo du Ottmar Hitzfeld ins Gesicht geblickt hast und dachtest, Boah, der braucht jetzt erstmal, am liebsten würde ich den jetzt erstmal in die Badewanne schicken und dann irgendwie ganz lange mal irgendwo in, in so einen Wellnessurlaub schicken. Ja. Das ist halt, also dem finde ich, dem hast du so dem eine Saison richtig angesehen. Richtig angesehen. Ja. Am Anfang beim BVB, Anfang, Mitte der 90er noch so total mit Elan und
1: irgendwann diese eingefallenen Augen, das ist irgendwann auch echt. Wir haben kürzlich über Domenico Tedesco gesprochen, der auch wahnsinnig K.O. ausgesehen hat am Ende seiner Schalker Zeit und bei Ottmar Hetzfeld war das natürlich auf ganz anderem Niveau noch, weil es da eher um Champions League, Siege und Weltpokaltitel ging, deutsche Meisterschaften, solche Geschichten. Der hat sich selber auch einen wahnsinnigen Druck gemacht und man sieht es ihm, nicht nur Tedesco, sondern vor allem Ottmar Hitzfeld auch echt an, aber auch vielen anderen Trainern.
2: Interessant, um das damit abzuschließen, dass du natürlich völlig zu Recht sagst, so der verlängerte Arm ist am Ende äh, vielleicht auch so ja das ungewollt verlängerte Mundwerk. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie so die, die Presse und vielleicht die, die Führungsetage, die du überzeugen musst, aber dann vielleicht auch noch irgendwie den Spieler in der Kabine oder nach dem Training. Und wenn du da ständig in dieser Rechtfertigungshaltung bist, oder ständig auch die Dinge hinterfragt bekommst. Boah, ich glaube, da hätte ich auch nach vier, fünf Wochen auch Augenringe. Ja, und als Trainer in dem Alter, in dem Ottmar Hitzfeld damals war, da kannst
0: du halt auch sagen, so, ich ziehe mich jetzt in dem Fall erstmal zurück. Er wurde dann ja äh, relativ kurze Zeit später, dann wieder beim FC Bayern.
1: Aber das kam auch nicht so gut an, oder? Ja,
0: also bei mir, ehrlich <lacht> gesagt, nicht so, ich muss zugeben. <lacht> das habe ich gemeint. Ich weiß nicht, wie das damals bei Dr. Gerd Niebaum und Michael Mayer beim Führungsduo, beim Präsidenten und beim Manager des BVB ankam. Also bei mir, in der Nicht-Führungsetage, sage ich mal, kam das eher so mittelgut an, muss ich zugeben. Ich war aber auch in der Zeit, also ich war in der Zeit vor allem sauer, weil ich so dachte, ey, du siehst doch, wie schlecht es dem Verein jetzt geht. Denn der BVB war, und jetzt springen wir wieder zurück zu diesem Weltpokalfinale zum 2. Dezember 97. der, war, der BVB äh, steckte damals im Mittelfeld fest. Ähm, es funktionierte nicht mehr so richtig, die Mannschaft wirkte satt und irgendwie auseinandergerissen. Es gab Grüppchenbildung, es gab viel Egos. Ich meine, ich, wir werden gleich noch die Kader oder den Kader des BVB im Speziellen ähm, durchgehen. Da, da, da sind ja gefühlt äh, nur 100, also da sind 100 Länderspiele hier, 100 Länderspiele da. Und natürlich dementsprechend auch Egos und, und Eitelkeiten. Und das war immer schwerer. Und Nevio Gala hat sich eben auch schwer getan. Die Mannschaft in der Bundesliga war nur im Mittelfeld. Und deswegen war auch nicht jeder bei Borussia Dortmund in der Führungsetage glücklich über diesen zusätzlichen Abstecher, der eben nach Tokio ging. Das muss man sich immer wieder überlegen. Aktuell, das haben wir ähm, in Folge 66 ja schon besprochen, gab es dann ja die, oder gibt es ja die Club wm Ich glaube seit 2004, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2005, ähm, die ist ja auch während der Saison und sogar noch länger. Ähm, da kann man ja wenigstens noch sagen, ja gut, aber das ist ja ein richtiges Turnier und da wird noch mehr Geld bezahlt. Damals gab es nämlich kaum Geld. Manager Michael Mayer hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir für so ein Spiel nur 500.000 Mark kriegen. In der, ähm, in der Retrospektive hat er vollkommen recht, denn wir haben in der Folge 66 schon drüber gesprochen. Wenn ich euch jetzt sage, weltpokal ja, das, also Champions League-Titel ist schon. Also, die Voraussetzung dafür. Ja, aber auch relevanter. Also, ich ja, habe damals, klar. ich habe mir heute aus Spaß nochmal die Folge von damals angehört. Ähm, und da habe ich gesagt, dass mir jeder DFB-Pokalsieg wichtiger ist als dieser Weltpokalerfolg von 97.
2: Und dabei bleibe ich auch. Also, ähm, ich finde, dieser Weltpokal. Es, es, es hat ja auch, glaube ich, eher den Hintergrund äh, von Seiten der FIFA, dass man die, die Verbände oder in dem Fall einfach die die Kontinente zusammenführt. Und das hat natürlich auch in der, in der ganzen Ausstrahlung dann auch einen gewissen Effekt. Wir haben ja damals in der, in der Folge mit Sami Kufu, der das gewonnene Toyota-Auto seiner Mama geschenkt hat, auch darüber gesprochen, dass natürlich irgendwo die Mannschaften, die dann aus Südamerika kommen, ja auch eine unfassbare Reputation haben, was wir in Europa oft gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn du natürlich in einer eher Schieflage bist in der Liga, und 500.000 Euro bekommst, auch da Fußball-Bubble. 500.000 Euro ist natürlich schon auch an sich viel, viel Geld. für Spiel. Mark. Oder Mark, auch ja. das damals sehr viel Geld gewesen. Und trotzdem kann man im Fußball mehr verdienen. Kann ich das verstehen, dass sich da der Manager aufregt und man so ein bisschen nach dem Aufwand und Ertrag fragt?
1: Hans, weil du das gerade sagst, dass das in Südamerika so viel mehr wert ist, weißt du, wie es da bei dem Spiel war? Weil ich glaube wenn ich mich nicht täusche, da, du hast ja die Folge jetzt nochmal gehört, aber die Boca Juniors, gegen die die Bayern damals gespielt haben, die sind doch da schon wahnsinnig früh nach Tokio gereist, glaube ich, eine Woche vorher, um sich anständig vorzubereiten. Genau, ja. Und also die Bayern hatten doch irgendwie, glaube ich, da eine Trainingseinheit, wenn überhaupt. Und Ottmar Hitzfeld hat damals, glaube ich, die PK verschlafen, weil die so kurzfristig angekommen sind. Kann das sein? Also irgendwie sowas ist da in meinem Hintergrund. Genau, noch. und es ist jetzt auch noch
0: so, ähm, oder beziehungsweise es war dann auch 1997 so, dass dieser Wettbewerb natürlich in Südamerika einen viel größeren, viel höheren Wert, Stellenwert hat, und dementsprechend auch diese Mann, also A, die Mannschaft ganz anders vorbereitet wurde und B, auch viel mehr ähm, brasilianische Fans zugegen waren äh, im Nationalstadion von Tokio. Die Anreise war auch nicht ohne. Dortmund musste erstmal nach Amsterdam fliegen, hatte dort einen Aufenthalt ähm, und ist dann, ich glaube, 12, 13 Stunden nach Tokio weitergeflogen. Dann gab es den, wie für Tokio üblich, wie für jede Mot Metropole eigentlich übliche Verkehrschaos. Es gab Stau vom Flughafen in die Innenstadt. Das sind knapp 25 Kilometer. Das dauerte ungefähr zwei Stunden. Was auch nicht ohne, ist, wir haben vor ein paar Wochen schon mal bei der Türkei gegen Schweiz <lacht> ich auch darüber daran gedacht, geredet. Aber das war ein bisschen. Was das anderes. wirkte so ein bisschen äh, inszeniert bzw. Äh, instrumentalisiert. Das will ich jetzt hier den ähm, den ich Brasilianern. Sagen, die hat noch faule Eier. Noch <lacht> aber es dauerte eben zwei Stunden und das Problem war, dann waren sie erstmal angekommen im Hotel. Das Problem war, dass äh, du hast eben gerade vom Training äh, gesprochen, Mario, bei den Bayern damals 2001, bei Borussia Dortmund war es vier Jahre früher auch so dass man das Training absagen musste. Das einzige Training vor Ort, das Abschlusstraining. Ähm, als man nämlich gehört hat, dass der Platz für das Abschlusstraining rund 90 Autominuten entfernt war. <lacht> es gab wohl keine andere Möglichkeit. Umgerechnet 500 Meter. <lacht> Und wahrscheinlich, genau. Gefährlich, um zu Fuß zu gehen. Deswegen fahren wir mit dem Bus. Oder auch doch nicht, weil es dauert 90 Minuten. Ja, nicht nur ein Spiel dauert 90 Minuten, sondern eben auch der Weg zum Training. Und deswegen hat man es eben gleich sein gelassen. Man ist also mehr oder weniger äh, aus dem Flugzeug, aus dem Stau, äh, in das Nationalstadion von Tokio gefahren. Und jetzt gehen wir auch wirklich ins Spiel rein, weil Borussia Dortmund eigentlich alles, was damals Rang und Namen hatte, was auch die Champions League gewonnen hat. Stefan Kloß im Kasten, Dreierkette, Julius Cesar, Wolfgang Feiersinger, Steffen Freund, Jörg Heinrich eben, den wir gleich noch hören werden. Paulus Sosa und Andi Möller im zentralen, kreativen Mittelfeld, dahinter Michael Zorg. Rechte Seite ist Stefan Reuter, damals dann Kapitän. Er hat irgendwann von Michael Zorc die Kapitänsbinde übernommen. Und im Sturm Heiko Herrlich und Stefan Schapöse. Teddy de Bär auf der Bank. Du hast mit Martin Kreh und Knut Reinhardt, eher im defensiveren Bereich, immer noch die Jungs, die du von damals kanntest. Es gab dann aber auch schon neuere Namen, wie zum Beispiel Harry de Chevert, der ja, von Freiburg der kam. Der Knipser. Wo ich mich immer sofort daran erinnere, dass er von den, warum auch immer... Die Friese. Ja, die Friese sowieso, aber vor allem ähm, der Ex-Verein, denn bevor er bei Freiburg war, kam er von den Go-Ahead Eagles Deventer ich aus den Niederlanden. Auch das ist für von mich... ich die Oder? Ja, klar. Also es gibt für mich zwei tolle Namen aus den Niederlanden. Einmal Herakles Almelo, aber ja. vor allem Go Ahead Eagles Deventer. Und später hat Harry Dischewehr übrigens mehrere Videotheken besessen. Auch das ist so ein seltsames Elf-Freunde-Wissen, was ich nie wieder verlieren werde. Ich will auch gar nicht wissen, was für Filme er verliehen hat. Ja, und ich, ich bin gespannt, was an neue Informationen vorne in meinen Kopf reinkommen muss, damit diese Videothekeninfo info hinten wieder rausfällt endlich. Ihm gehört jetzt Netflix. Und nun hat man dann also gegen Cruzeiro Belo Horizonte gespielt. Und die Brasilianer, die sind mal einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben nämlich drei Spieler, das haben wir in Folge 66 schon mal kurz angeschnitten, extra für dieses Spiel verpflichtet. Ja. Unter anderem Bebeto. Die Nummer 7, einen der beiden ja, maßgeblich am WM-94-Titel äh, ja, beteiligten Brasilianer.
2: Bebeto und Romario. Bebeto das und Romario,
0: genau. Bebeto meistens eher der Vorlagengeber oder beziehungsweise der, das geniale Gehirn. Und Romario war dann eben der eiskalte Knipser.
2: Kurze, kurze Nerdfrage. Welchen Jubel von Bebeto Na, habt ihr sofort im Kopf? Ja, die Wiege. Dieses die Kinderwiegen Wiege,
0: ne? 1994 im... Wahrscheinlich, die haben ja immer irgendwo in Dallas oder so gespielt vor 170.000 Menschen, so ungefähr. Oft kopiert seitdem, aber ja, selten natürlich. erreicht. Genau, und Bebeto wurde für angeblich 50.000 Dollar für dieses Spiel verpflichtet.
2: Nochmal gestellt zur Wiege übrigens, äh, man hat es ja irgendwann dann fortgesetzt, also dieses Bild, mit dem Ball unterm Trikot. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Und dem Schlimmen und hier mit diesem oder ja. Daumen,
0: Daumen im Mund, ja. Kurzer ja, ja. Baby-Exkurs. Ja. Also Bebeto für 50.000 Euro verpflichtet für dieses Spiel. Neben ihm noch zwei weitere, die mir jetzt nichts gesagt haben. Und da die Aussprache jetzt auch nicht so einfach ist, lasse ich das ich jetzt möchte einfach schon mal. Gerne hören. Aber es, ich hören.
1: Es ich möchte auch, schon gerne ja, hören. Du
0: bist so ein Arsch. Also, neben ihm im Sturm geschrieben Donizete. D-O-N-I-Z-E-T-E. -E. Das Lustige ist bei brasilianischen das heißt, Donizete. Namen Donizete. <lacht> Donizete. Genau. Ja, genau, du. das hätte ich auch gesagt. Ja, also. Wir können eigentlich nochmal Max Bielefeld. Ja, äh, habe ich schon angucken. einiges gelernt. Genau. Genau, genau. Wir machen es einfach so: pass auf, ich werde in den nächsten Tagen Max Bielefeld nach einer Sprachnachricht fragen und genau jetzt werden wir sie einspielen. So, da haben wir also gehört, so wurde der ausgespielt. Ich sage jetzt mal, sie sind ziemlich ähnlich. Ja, genau. Wir haben, und äh, in der Innenverteidigung noch Gonçalves. Würde ich jetzt mal Gonchalzi. tippen. Gonçalves. <lacht> äh, in der Innenverteidigung. Also, es wurden wirklich drei Spieler für jeweils
2: 50.000 Dollar geholt. Und es war rein rechtlich auch einwandfrei. Aber ist ja nicht viel, oder? Wir reden ja von 97. Genau. Das heißt, der Stern von Bebeto ist 94 aufgegangen. Ja, er, ja, nicht aufgegangen, aber zumindest leuchtete
1: er, er sehr, sehr hell. zum ersten Mal sein Torjubel gesehen. Genau. Aber er hat davor wahrscheinlich auch schon... Das mag sein, aber
2: 50.000 ist ja jetzt nicht viel. Oder ist er dann nur... Also ist er nach dem Spiel dann wieder zurück zum anderen Verein? Oder? Alle drei sind dann weitergezogen. Ähm, zwei der drei waren auch...
0: Ähm, also neben Bebeto war noch einer der beiden anderen... Ähm, Hochdekorierter Nationalspieler, äh, Copa America gewonnen, äh, den, den Confederations Cup gewonnen. Also es war jetzt nicht Bebeto plus zwei, sondern der eine der beiden war auch noch ganz aber gut. Aber ganz
1: kurz, das heißt, der ist... Jetzt umgeht er die Namen wieder. <lacht> der eine der beiden war gut, der hat das und das gewonnen, aber, aber das ist nicht, egal. wie Max aber äh, in ein paar Tagen den Namen aussprechen <lacht> ja. Aber
2: ich meinte ja eben, der ist dann schon auch, hat einen Vertrag bei diesem, also bei Belo Horizonte unterschrieben, ist dann über dieses Spiel hinaus auch beim Verein geblieben. Nein, 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 nein. ich habe ja gesagt, er wurde für dieses Spiel
0: verpflichtet. Das ist ja krass. Und ist dann, er kam von ähm, Vitoria und ging dann weiter zu Botafogo. Also das er war wirklich für dieses, äh, ja, und ja, ja, lieber Mario, weil du so grinst, es sind zwei unterschiedliche Vereine.
1: Ich wollte ganz was anderes sagen, aber ich sag's
3: also. nicht. Aber, gut,
0: aber gut, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja der, ist ja der Knaller. Ja. Und, äh, okay, merkst du gerade, Mario, Hans hat in Folge 66 ja, ja. nicht zugehört. Das auch. ja. Das äh, weil das, glaube ich, sogar äh, unser, unser Lerneffekt damals war. Aber das ist ja egal. Ähm, zurück zum Spiel, ähm, zurück zur Mannschaft. Wer nicht extra eingekauft wurde, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, Mario, wer im Tor stand? Da haben wir damals auch drüber gesprochen. Bei Bele Horizonte. Ah. Da habe ich mich noch so gewundert, weil er für mich immer uralt war und immer in Europa war. Ein brasilianischer Keeper. Die da. Genau. Ja. Dida, damals 24 Jahre jung, den wir ja damals noch unter anderem aus diesem unfassbaren Champions-League-Finale 2005 gegen den FC Liverpool kennen. Übrigens dann die erste Folge, bei der Mario dabei war. Ähm, ein Riesentyp. Eine Ries äh, ein Ochse. Danke. Ja. danke. Also, <lacht> <lacht> Eigentlich so ein bisschen so Figur, figurtechnisch. Nicht du, Mario, sondern Dida so ein bisschen. Aber auch so eine Figur. Nicht Film, der ja. da, sondern Dwayne, Dida. Dwayne, Dwayne the Rock. Ich oder? hätte jetzt Erling Haaland gesagt, aber ja, okay. Nein, aber die da im Kasten also und ansonsten eben Bebeto als, als, als strahlender ja, Weltmeister und wirklich ähm, ja, Fixpunkt in, äh, im Angriff. Für ein wenn auch nur für dieses eine Spiel. Das kennt man so ein bisschen, ähm, wie so bei so. Ähm, ja, so, Bezirksverbands-Landesligamannschaften, die mal im DFB-Pokal dabei sein dürfen und mal gegen Bayern oder so spielen. Und auf einmal wollen alle aus dem Bundesland extra zu diesem Landesligisten wechseln, um einmal gegen Lewandowski spielen zu dürfen. Und so war es eben damals. Und das Lustige ist, Steffen Freund hat nach dem Spiel gesagt, der Fußball ist also doch gerecht. Bebeto und die zwei anderen neun haben bei denen für Unruhe und bei uns für eine Trotzreaktion gesorgt. Er hat gesagt, die zwei anderen. Er hat anderen. gesagt, die zwei anderen. Und das, nicht nur das fand ich sympathisch, sondern dass das also wirklich was mit einem Spieler macht. Wenn du eben dich vorbereitest und dann heißt es ja, immer, ja wir schauen nur auf uns, wir schauen nur auf uns. Aber klar, wahrscheinlich hat Neveus Gala, wahrscheinlich haben die Spieler untereinander gesagt, guck an, die holen sich extra die Leute für viel
1: Geld und glauben, damit klappt das, aber nein. Wir zeigen denen, dass es selbst mit denen nicht funktioniert. Das ist ja im Prinzip heute noch so, wenn Oser gegen PSG gewinnt und dann sagen die, Mensch, jetzt haben die extra Neymar geholt und Messi und Mbappé und 400 Millionen Euro. Aber das wäre ja der noch schöner, wenn, wenn, wenn die alle nur für ein Spiel. Ja, das ist klar, aber im Kleinen freuen sich immer noch die Mannschaften, wenn sie die Großen schlagen, die für wahnsinnig viel Geld, aber ja klar, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber da... Da müsst ihr jetzt durch. <lacht> es war 10.10 .10 Uhr deutscher Zeit, also es war
0: vormittags damals, deswegen weiß ich noch ganz genau, ich saß damals in der Schule, es gab kein Internet, kein gar nichts und deswegen habe ich dann auch erst, als ich aus der Schule kam, im Videotext der ARD auf 200 quasi erfahren, wie das Spiel ausging. Um 10.10 .10 Uhr konnten die Leute, die nicht in der Schule waren, nicht auf der Arbeit waren oder zumindest die ARD eingeschaltet haben, das hier hören.
3: Guten Morgen allerseits drüben in Deutschland
0: hier ist Tokio. Heribert Fassbender. So, ganz kurz. Jetzt ein ich, kurzer Ton, jetzt habe ich gerade Gummibärchen
2: im Mund. Ja, äh, macht er ja gar nichts. Du musst ja gar nichts sagen. Du musst nur hören. Ich vergesse es am Ende alles beim Thema, was ist hängen geblieben. Also ich muss einmal schnell äh, rekapitulieren. Zum einen, Ottmar Hitzfeld, Sportdirektor, hatte ich nicht auf dem Zettel. Mhm. Dass Harry de Javert irgendwann eine Videothek aufgemacht hat. <lacht> Großartig, weil bei uns in Bentham hatten wir auch einen äh, niederländischen Videoverleiher. Da kommt gerade die Verbindung im Kopf zustande. Ähm, dann das Heribert Fassbender, dass wir ihn einmal sagen hören: Guten Morgen allerseits. Nicht guten Abend ja, Das allerseits. war natürlich der Witz. Wahrscheinlich saßen damals die. Weiß ich nicht. Äh, äh, entweder die, die noch
0: verkatert vom Vortag waren oder Arbeitslosen oder Schuleschwänzenden im Ruhrgebiet und haben sich
1: totgelacht. Da ist wahrscheinlich weil, Twitter durchgedreht. Hm? Auch das? <lacht> das, das schüler, <lacht> schüler <-V -Z. lacht>
0: Er sagte eben, Heribert Fassbender, damals schon Legende der ARD, der sonst immer, was sagte er, nabend allerseits? oder Morgen allerseits, allerseits, ja. Allerseits. Äh, damals, damals sagte er eben, guten Morgen allerseits. Drüben in Deutschland, wir sind hier in Tokio, es war 10.10 .10 Uhr, deutscher Zeit. Ja, und dann war es also, es ging los. Die Brasilianer, die begannen stark. Auch Bebeto war gut drauf. Es spielten sich gleich in den ersten Minuten mehrere hochkarätige Chancen, aber Stefan Kloos, gut drauf an dem Tag, hat ein ums andere Mal ähm, pariert. Es gibt das Spiel nicht komplett logischerweise bei YouTube, es gibt immer nur Ausschnitte, aber ähm, natürlich werden wir das, wie bei jeder Folge, als als Material, was wir hier zur Recherche benutzen, auch auf nachholspiel.de hochladen, quasi als Shownotes. Also wenn ihr nochmal so ein bisschen eintauchen wollt ins Nationalstadion von Tokio. 2.12.97, schaut gerne da dann mal rein. Stefan Klos, auch übrigens so eine ganz interessante Personalie, gewinnt mit dem BVB zwei Meisterschaften, gewinnt die Champions League und den Weltpokal und haut dann einfach ab. Glasgow. Ja, ja. geht zu den Glasgow Rangers und ist dann einfach oder wart nie wieder gesehen. Also es gab immer mal so ein, paar, ähm, so ein paar Jubiläen des BVB, wo er dann mal eingeladen war. Ich glaube, ich habe ihn da irgendwie ein, zwei Mal gesehen. Aber ich finde das immer total interessant, wenn man das hinbekommt. Bodo Ilkner ist übrigens eine ähnliche Figur. Ähm, wenn man das so schafft, also wenn man eben nicht alle vier Monate im Doppelpass sitzt, wenn man eben nicht alle sieben Monate irgendwie bei Instagram von irgendeiner Ehrenveranstaltung und Charity-Tribüne sich ablichten lässt, Finde ich sehr beeindruckend. Stefan Kloß ja, hat das ja bei
1: den Rangers. <lacht> der ist ja echt eine Ikone. Ja, ich weiß.
0: Ja. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube sogar, dass er da irgendwie äh, elf des Jahrzehnts oder was weiß ich was
2: gewählt wurde. Hat er hat mal äh, irgendwo Nationalmannschaft auf der Bank gesessen, bei irgendeinem Turnier Nummer drei, Backup Nummer vier gewesen? Ja, Stefan Kloß, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben bei der Folge mit Thomas Helmer über die EM 96. Er wäre eigentlich Europameister. Er wäre eigentlich als dritter Keeper mit nach England gefahren, hatte sich dann aber, ich glaube, am Daumen oder irgendwo an der Hand verletzt und deswegen fiel er aus und deswegen ist, ich glaube, Oliver Reck als dritter Torwart mitgekommen. Er hat aber kein Länderspiel. Ich gucke es hier, ich gucke gerade, er hat 17 U21 Länderspiele,
2: aber nicht ein A-Länderspiel. Von Oli Reck wurde auch ein Feldspieler-Trikot. Oder für ihn angefertigt.
0: Ja, genau. genau. Wenn ihr nicht wisst, was Hans meint, hört gerne mal in die EM96-Folge rein. Äh, mit Thomas Helmer, auch ein ehemaliger Dortmunder. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Folge. Ähm, übrigens, Stefan Klos, wir haben eben gerade darüber geredet, vielleicht ja eine Rangers-Legende. Der hat noch acht Jahre in Glasgow gespielt.
1: Ja, ja, ewig. Das ist Wahnsinn,
0: ne? Der war im Endeffekt, ähm, also er ist auch in Dortmund geboren, also Dortmunder jung, hat... Ewig beim BVB gespielt, ne, in der Dortmunder Jugend, U17, U19, erste Mannschaft, hat neun Jahre erste Mannschaft gespielt und dann nochmal acht Jahre Glasgow Rangers. Hat er da aufgehört bei den, ja, bei den Rangers? bei den Rangers hat er aufgehört und äh, zwar, wann hat er aufgehört? 2007 aufgehört,
2: aber ist doch Wahnsinn. Scheint für mich dann aber auch so ein zum einen cooler Charakter zu sein, aber vielleicht auch ein genügsamer Typ. Mit so einem Champions-League-Titel kannst du dir vielleicht auch den Verein aussuchen oder zumindest den Verein, der dir die meiste Kohle zahlt. Und ich würde jetzt mal mutig behaupten, dass Glasgow jetzt nicht die finanziellen Mittel hat, wie Borussia Dortmund damals. Und dann acht Jahre nochmal in Schottland zu spielen, spricht ja dafür, dass das auch am Ende vielleicht einfach eine private Entscheidung war, weil er sich dort sehr wohl gefühlt hat oder mit der Kultur sehr angefreundet hat. Ja, also es war auf jeden Fall ein krasser Move, das weiß ich noch. Ich war auch echt
0: traurig. Weil ich meine, 99, da kommen wir jetzt im Laufe der Folge noch zu, natürlich gab es nach dieser Saison hier auch ähm, einen Umbruch, ähm, von dem ich ganz am Anfang schon gemerkt habe, äh, gesprochen habe, wo dann auch viele Leistungsträger weggingen, dann fing es so langsam an mit äh, Gang an die Börse und so weiter und dann fing ja das ganze Übel sozusagen, das ganze finanzielle Übel zumindest an. Stefan Kloß hat aber ja, den Absprung geschafft, ist dann im Guten gegangen und hat dann eben seine Karriere bei den Glasgow Rangers erfolgreich fortgesetzt. Springen wir zurück ins Spiel. Ich habe es gesagt, er war auch einer der Gründe, warum es eben noch 0 zu 0 stand, war richtig gut aufgelegt, hat gegen Bebeto und Co. mehrere Schüsse abwehren können. Vorne lief es deutlich besser für Dortmund.
3: Ich und Michael Zorc, das ist ja toll, Michael Zorc in der 34. Spielminute. Ne, da ist nun ausnahmsweise keiner. Bis auf Dosa. Und das ist es! Heiko Herrlich! Borussia Dortmund ist Weltpokalsieger 1997. Wir gratulieren Borussia Dortmund zum erfolgreichsten Jahr seiner Vereinsgeschichte Champions-League-Sieger und nun auch Weltpokalsieger. Und wenn Sie vielleicht in Deutschland immer noch denken, Na ja, das ist ja doch kein so offizieller Wettbewerb, dann schauen Sie sich die Reaktion der Brasilianer an. In Südamerika hat das einen ganz anderen Stellenwert. Und Andi Möller hat gesagt, der Titel fehlt uns noch. Die höchste Trophäe im Vereinsfußball.
0: Das ist ja toll. Finde ich witzig, wie er das so ein bisschen, also schon fast so aufhübschen möchte. Ne? Und wenn sie jetzt glauben, das ist gar nichts, dann lassen sie mich sagen, doch, 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 das ist was. Also es ist echt so ein bisschen, vielleicht lag es auch an der Uhrzeit. Ne? Also ich glaube, dass du das natürlich auch so ein bisschen als als Reporter oder als Kommentator weißt, wenn die Leute zu Hause nicht um 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen, sondern eben irgendwann um
2: 10.10 .10 Uhr, ähm, dann fühlt sich das vielleicht nicht so wertig an. Ja, der Name bringt es ja mit sich. Weltpokalsieger und trotzdem musste ich eben auch ein bisschen, oder ich bin eben so ein bisschen zusammengezuckt, wenn er dann sagt, es ist so die höchste ähm, Vereinstrophäe. Ja, also man, man muss ja am Ende nicht nur vom Regal sprechen, auch von der Relevanz und äh, da ist natürlich der Champions-Titel äh, deutlich größer.
0: Ja, es war aber so, es ist überliefert, dass Heiko Herrlich hinterher gesagt hat, ähm weil ja, ich habe es ja vorhin gesagt, Michael Mayer hat gesagt, boah, 500.000 Mark, mm, mm, mm. es soll aber so gewesen sein, dass Gerd Niebaum vor die Mannschaft getreten ist und gesagt hat, Leute, das hier ist quasi die Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften, also irgendwie reißt euch zusammen und wir können Historisches schaffen. Und dann hat Heiko Herrlich gesagt, dass für ihn persönlich ähm, das der ausschlaggebende Punkt war, um nochmal richtig... Ja, Motivation daraus zu ziehen. Und da sieht man, dass es manchmal doch so einfach ist. Die sind da hingereist nach Tokio im Dezember, wo sie dachten, oh ey, wir sind doch jetzt hier gerade in der Bundesliga gefordert. Und dann hat Heiko Herrlich, oder soll Heiko Herrlich gesagt haben, okay, als Niebaum uns das gesagt hat, dann waren wir motiviert. Heiko Herrlich übrigens, wir haben es eben gerade von Fassbender gehört, fünf Minuten vor Schluss, dann mit dem Siegtreffer. Übrigens da die Vorlage von Paulus Sosa. Ich habe es vorhin schon gesagt, gilt auch immer, galt auch immer als große Diva. Ähm, Andi Möller und Paulus Sosa haben sich wohl schon vor dem Spiel ein kleines Privatduell darum geliefert oder wollten unbedingt beide Spieler des Spiels werden. Denn, was haben wir natürlich damals schon in Folge 66 gelernt, was bekommt der Spieler des Spiels? Den schönen Toyota. Den Toyota. Wie ich überall gelesen habe, ein Oberklasse-Fahrzeug, wo ich nicht weiß, welcher Toyota das sein soll. Aber ähm, fährt dein Vater Hans nicht so einen fetten Toyota-Jeep?
2: Der fährt auch Toyota, ja. Ja, ne?
0: Ist das Oberklasse? Weiß ich nicht, aber...
2: Oder? Oberklasse, also auf ja. Also ein Wagen, mit dem man äh, durch, durch den Graben fahren kann. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie Paulo Sosa
0: das damals äh, in Dortmund oder Portugal äh, brauchte, aber jedenfalls wollte Paulo Sosa unbedingt Spieler des Spiels werden, Andi Möller aber auch. Und Andreas Möller ist es geworden, es gab den Toyota eben für ihn und eben nicht für Paulo Sosa. Ich weiß gar nicht, ob ihr gerade bei den sogenannten Live-Calls, beim Kommentieren von Herbert Fassbender ähm, das mitbekommen habt, da waren Zuschauer im Stadion zu hören, ja, 55.000 insgesamt in Tokio. Martin Krehl, der auf der Bank saß, hat hinterher gesagt, äh, das war wie auf einem Klavierkonzert. So still waren die Fans damals. Also es war wohl so, dass die Fans während des Spiels totenstill waren, als dann die beiden Tore gefallen sind. Haben sie applaudiert, sind aufgestanden und dann haben sie sich wieder hingesetzt, um weiterzugucken.
2: Jetzt wäre so mein erster naheliegender Gedanke, die Japaner gelten ja als sehr zurückhaltendes, höfliches Volk. Und trotzdem sind wir in einem Fußballstadion, in dem du ja auch Stimmung machen möchtest. Und jetzt ist doch mal am besten, dass wir jemanden dazu
0: holen, der diese Atmosphäre damals im Stadion miterlebt hat, diesen Pokal auch in die Lüfte recken konnte. Und deswegen hören wir uns jetzt mal an, was Jörg Heinrich damals 90 Minuten auf dem Feld jetzt hier bei
4: spielt dazu zu sagen hat. Zu Skala... Ähm er hatte vielleicht einen Nachteil, dass er direkt nach dem Champions-Sieg zu, äh, zu uns kam und vieles Neues ausprobieren wollte und die Mannschaft so funktioniert hat. Und äh, das war, glaube ich, so, ja, so ein bisschen der Nachteil für den neuen Trainer, ähm, dass die Mannschaft halt sehr eingespielt war und dachte, das kann so weitergehen und er viele neue Sachen ausprobiert hat, die dann leider nicht so gut funktioniert haben. Aber grundsätzlich war der sehr offen und ein sehr angenehmer Typ. Es war schon was Besonderes. Weltpokal spielt man nicht so oft in seinem Leben. Von daher war uns auch egal, ob das Spiel in der Woche oder zu ja vielleicht zu einer nicht so coolen Uhrzeit äh, kommt. Ähm, es ging halt um einen Pokalsieg und das ging gegen eine südamerikanische, brasilianische Mannschaft. Ähm, da braucht man keine extra Motivation, das will man einfach gewinnen. Wenn die da Sperrstunde haben um 0 Uhr, dann ist da Feierabend und dann schließen die alle, alle, alle Räumlichkeiten ab. So war das bei uns auch. Wir haben versucht natürlich, das ein wenig zu feiern im Hotel, bis dann halt die Lichter ausgingen. Und wir dann eines gemacht haben und auf ein, auf ein Doppelzimmer gegangen sind mit 20 Mann. War eng, aber äh, trotzdem cool und äh, ja, war auch wirklich angemessen, äh, das zu feiern, weil äh, bis heute ist es unser einziger Weltpokal. Eine wirklich kuriose Geschichte, die mich dann auch noch persönlich betrifft, äh, als wir nach der Feier den nächsten Tag abgereist sind, bin ich morgens aufgewacht und äh, alle Zimmer waren leer. Also die Mannschaft war im Prinzip nicht mehr im Hotel, die waren schon auf dem Weg zum Flughafen. Und habe mich vergessen. War dann ja für mich ein bisschen dramatisch, weil das vor so langer Zeit mit dem Handy und alles mit der japanischen Sprache nicht so leicht war. Ich konnte dann Gott sei Dank noch unseren Manager Michael Meyer erreichen, der mir dann mitgeteilt hat, dass die Mannschaft schon am Flughafen ist. Und ich dann versucht habe, ein Taxi zu bekommen, das mich dann ganz, ganz schnell Richtung Flughafen bringt. Das dann auch funktioniert hat und ich Gott sei Dank meinen Flieger noch bekommen habe. Schöne Grüße aus Seoul und dann vielleicht bis bald.
0: Ja, Jörg Heinrich, ich finde, der hat es relativ gut gemacht. Der hat erst diese große Zeit in den 90ern mitbekommen. Meister 96, Champions League Sieger 97, Weltpokal 97 – dann ist er im Sommer 98, also am Ende dieser Saison, dieser Umbruchssaison, ist er dann für damals knapp 25 Millionen Mark ähm, nach Florenz gewechselt und kam dann einfach zwei Jahre später wieder zum BVB und ist dann einfach mit dem Trainer Matthias Sammer und dann mit dem jungen Sebastian Kiel, mit Jens Lehmann im Tor und mit Amoroso und Rositzky und Koller und so weiter einfach nochmal Meister geworden. Ähm, und dann, als es wieder schwierig wurde, als zu viel Geld ausgegeben wurde, eben für die Rositzkis und Igbebas und Bobics und Wörns, ist er dann einfach wieder gegangen. Also nicht einfach, aber ist dann halt gegangen, weil er dann natürlich auch irgendwann war die Karriere dann auch zu Ende, Mitte
2: 30. Wo wir doch gerade bei Schwarz-Gelb sind, wir müssen unbedingt nochmal eine Folge machen über genau diese Mannschaft. Amoroso, Rosicki, Koller, der dann glaube ich irgendwann, das war glaube ich dann nicht die Meistersaison, war der musste doch auch irgendwann mal ins Tor. Gegen und Bayern.
0: Ja, ja, gegen, gegen Bayern. Die
2: Bayern, genau. Immer, also für mich ist das immer noch so eine Dortmunder Mannschaft, die so, die hatte damals so, so, so einen neureichen Anstrich irgendwie. Jetzt, ja. jetzt äh, geben wir mal richtig Geld aus. Ich glaube, Amoroso für 25 Millionen Mark, äh, Euro. Parma damals. Genau. Mark. Mark noch, ne? Mhm. Und es war, glaube ich, so der Rekordtransfer in der Bundesliga und alle das. Also hat es
1: ja gleich viel Geld gekostet wie hier kein Ja, <lacht>
0: genau. Ja, ja. ja. Und Jörg Heinrich hat zwei Meisterschaften, Amoroso nur eine. Nein, also es wird auf jeden Fall auch noch eine Folge darüber geben. Äh, letzter Spieltag gegen Werder, ich weiß noch ganz genau, Solteri macht die Bude. Äh, Chikutsu den Ball an die Latte, wenn der den reinmacht, wird Dortmund nicht Meister. Und dann auf der anderen Seite Everton mit dem Tor. Egal, 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 äh, wir schweifen ab. Darüber wird es auf jeden Fall noch eine Folge geben. Wir müssen jetzt natürlich noch den Deckel drauf machen. Dortmund gewinnt das Ding, wie gesagt, 2 zu 0. Jörg Heinrich hat uns jetzt da so ein bisschen mitgenommen, auch, ähm, ja, a auf die Feierlichkeiten und auch b so ein bisschen mit in die Kabine, was für ein Typ Nevio Scala so war. Was ich so kurios finde, Nevio Scala hat hinterher auf der Feier gesagt, also mein Bruder hat mir gesagt, Glückwunsch, jetzt hast du die Saison gewonnen. Und alle Journalisten guckten ihn an und meinten so, hä, wie, wie? jetzt hast du die Saison schon gewonnen? Was ist denn los? Und dann hat er versucht zu erklären, dass, dass in Italien dieser Titel des Weltpokals total viel wert ist. Und in Dortmund haben wir halt gedacht, ja, gut, jetzt sitzen wir hier in Tokio an der Bar. Aber zu Hause ist Bundesliga, zu Hause ist Alltag, da musst du liefern, mein Freund. Und das hat er eben nicht. Am Saisonende wurde der BVB Zehnter. Zur Erinnerung, das war die Saison, in der der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger Meister wurde. Bayern München Zweiter geworden. Und der amtierende Champions-League-Sieger ist Zehnter geworden. Mhm. Mit der Truppe, ich habe vorhin die ganzen Namen vorgelesen. Das ist schon krass. Also, ähm, und deswegen war dann auch nach einer Saison Schluss für Nevejo Scala. Und dann ging eben, ähm, ich habe das vorhin die Parallele Hans gezogen zu, ähm, zu Werder Bremen, dann ging nämlich beim BVB ja auch diese große Trainersuche quasi los. Dann kamen dann diese ganzen äh, Michael Gibbs, Bernd Kraus, Jürgen Röber, Udo Lattek und so weiter und so weiter, bis dann eben Matthias Sammer kam und den BVB mit dem Spieler, mit dem zurückgekehrten Spieler Jörg Heinrich 2002 wieder zur Meisterschaft führte. Ähm, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, diese Saison und diese Phase des BVB, dass es eben gar nicht so einfach ist, nach so, einem, nach so einer Ära wie
2: die von Ottmar Hitzfeld in Dortmund dann auf
0: einmal wieder wen Neues zu finden.
2: Ist es aber auch schade, dass, dass so ein Titel, der ja wirklich auch nach Superlativ, allein schon durch den Namen irgendwie so klingt, mhm. dass der so eine unterschiedliche Wahrnehmung dann doch irgendwo hat. In Südamerika haben wir jetzt auch in der ersten Weltpokalfolge gelernt, ist das das Ding? Und die Leute äh, sind völlig aus dem Häuschen, ohne dass man jetzt äh, über den Hauptpreis spricht, den Toyota. Und in Deutschland ist es eben so eine Randerscheinung und irgendwie hat man keinen Bock, darüber zu fliegen, man kommt zu spät. Schon irgendwie. Ich weiß nicht, also vielleicht hat St. Pauli damals auch diesen Weltpokalsieg der Bayern nochmal aufgewertet durch dieses
0: T-Shirt-Weltpokalsieg <lacht> so gemacht. Ja. ja.
1: Ja, aber es stimmt schon. Ich glaube, der, der Weltpokal heute ist nur deshalb wichtig, wenn man das Sextupel gewinnt weil dann brauchst du ihn einfach dazu, der gehört dazu. Aber allein der bringt dir jetzt auch nicht viel. Also ganz allein kannst du ihn nicht gewinnen mit der Champions League, muss er schon mal zusammenhängen. Aber man braucht ihn genauso wie diesen deutschen Supercup, den europäischen Supercup. Also es gibt die drei großen Titel und es gibt die drei etwas kleineren, die einfach so das Plus-Eins jeweils sind, um zu sagen, man hat das Sextupel gewonnen und besser ja. geht's nicht. Dazu gehört der das, leider das, auch.
2: Das Wort ist aber auch nicht so leicht auf der Zunge, oder? Ne? Sextupel? Sextupel. Was wäre dann? Septupel? wäre dann mit sieben, ne? Septupel.
1: Ja, was gehört da noch dazu? Oh, keine Ahnung, Paulana
0: Cup. <lacht> ja, egal. Ähm, und ich habe ja ganz am Anfang schon Kann gesagt. Kann schon mal nicht jeder gewinnen. Wir, ich habe schon am Anfang gesagt, ähm, dass wir natürlich jetzt nicht noch groß in die Historie des Weltpokals eintauchen werden, weil wir das ja in Folge 66 schon getan haben. Vielleicht nur noch als Abschluss. Ähm, das war der einzige Titel des BVB in diesem Wettbewerb, klar, 1997, weil man ja nur einmal die Champions League gewonnen hat. Der FC Bayern hat es zweimal geholt, 76 eben auch gegen Cruzeiro, Belo Horizonte, 21 Jahre vor Borussia Dortmund und 2001 dann eben gegen... Boca Juniors. Genau. Äh, Rekordsieger, äh, eben diese Boca Juniors dreimal, genau wie Real Madrid dreimal, Milan dreimal, Montevideo dreimal. Wisst ihr, wer Rekordtorschütze war? Das haben wir damals in der Folge nämlich nicht besprochen. Sieben Tore, könnt ihr euch... Ich sag mal so, es war kein Europäer. Kein Keine Europäer. Ich könnte den... Ver ja, FC Santos? Dann ist es wahrscheinlich. Pele. Genau. <lacht> ja? Ja, ja. Wirklich? Naja, wer soll sonst sein? Ne, ja, ja, nein, nein, FC Santos, Pele, sieben Buden gemacht. Pele. Und der FC Santos war, ich schau gerade mal, der FC Santos hat das Ding auf jeden Fall zweimal gewonnen. 62, 63, Pele, sieben Buden. Und jetzt sonst in den, unter den top Dreien, äh, 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 äh nee, eigentlich kaum bekannte Spieler, aber Pele sticht auf jeden Fall raus. Ich finde es so interessant, dadurch, dass ich mich ja in den letzten Tagen irgendwie sehr intensiv mit diesem Spiel beschäftigt habe, heute nochmal drüber nachgedacht, es wird für mich immer noch nicht relevanter. Hm. Ich finde, dieser Weltpokal ist so, also ich will jetzt, ne, wir machen immer tolle Folgen hier, ole ole, aber ich finde es so schade, dass ich als Dortmund-Fan immer noch nicht so diese Verbindung dazu bekomme, vielleicht liegt es einfach, einfach an meinem Alter, wenn ich zehn Jahre älter gewesen wäre, Vielleicht liegt es daran, dann wäre ich halt nicht elf gewesen, sondern 21 und hätte das irgendwie, ähm, weiß nicht, im Studium geschaut, irgendwie so äh, auf dem Sofa, hätte dann das gucken können, weil ich die 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 Vorlesung hätte sausen lassen können und dann hätte ich das Ding auch groß zelebriert. Aber Mario sagen,
2: sagt ja eben, heutzutage gehört er dazu, wenn du das Sextupel äh, gewinnen möchtest. Ich denke mir doch so, wenn du damals, das ist ja jetzt auch nicht an der Tagesordnung, dass Dortmund die Champions League gewinnt, war das doch für den Fan dann eher so, so ein Kulttitel, oder? Dass du dir gesagt hast, hey, jetzt sind wir irgendwie auch im Dezember, Glühwein und so weiter. Ja, sind dabei. Eins der Welt sind wir so, ungefähr. Genau, dass du sagst, wenn du da jetzt rüberfliegst, auch wenn das keiner ernst nimmt, wärst du doch trotzdem wahrscheinlich sehr enttäuscht gewesen, wenn sie jetzt das Ding nicht geholt hätten, oder? Kann ich
0: gar nicht sagen. Ist für sagen. mich,
2: auch weil wir jetzt zwei Folgen drüber gemacht haben, ist das für mich eine Erzählung. Also. Ja, das kann sein. Also Rickenlupfen jetzt ist so... Ja. Ja. Das große, legendäre Spiel. Vielleicht liegt es
0: einfach daran, dass der Gegner auch einfach, also es kommt auf den Gegner an. Borussia Dortmund hat 97 im Mai gegen Juventus Turin gewonnen. Mit Del Piero und mit Deschamps und so weiter und so weiter. Und allein durch Lars Ricken, durch diese Situation, das wird für immer da sein. Ich ja, hab,
2: aber Bibeto und die, nennen uns noch mal die anderen Namen.
0: Ja, ja, und die anderen beiden, äh, wie Steffen Freund auch äh, das netterweise auch genannt hat, die anderen beiden neun. <lacht> ja, vielleicht ich weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht fehlen mir fünf Jahre, drei Jahre, sieben Jahre dann würde ich das Ganze schon anders sehen. Wenn ihr zu Hause eine andere Meinung dazu habt, wenn ihr älter seid oder genauso alt, und aber einfach irgendwie ein bisschen respektvoller seid als ich, dann immer her damit. Wer neugierig ist auf die Geschichte und auf die weiteren Geschichten dieses Wettbewerbs, einfach nochmal in Folge 66 reinhören. Mario hat es da wie immer geschafft, mit vielen feinen kleinen Anekdoten das ganze Thema uns allen nahe zu bringen. Also die Folge, ich habe eben das gerade schon gesagt, ich habe sie heute mir nochmal angehört, und es hat großen Spaß gemacht. Allein schon wegen dieser Sami Kufu äh, Auto für die Mama Anekdote. Und in diesem Sinne nochmal Mario, vielen Dank. War das nicht deine, Hans? Hast du das erzählt, Hans? Nein. Ich
2: glaube, habe das erzählt. Du hast das ja, erzählt. Ich auch. Ja, das ihr seid ich ja sein. für mich.
0: Äh, das war damals im ersten Lockdown, da habe ich euch alle nicht so richtig gesehen. Da war die Brille Stimme immer beschlagen, weil ich, ich das mit der Maske noch nicht so drauf Stimme hatte. Das verwechselt. Das ist es, tut mir leid.
2: Ja, was ist hängen geblieben? Bei mir ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben, wie die beiden Spieler hießen, <lacht> <lacht> neben Bebeto. Ja. Die haben wir heute auch geschickt immer wieder ähm, nicht erwähnt. Ansonsten habe ich das, glaube ich, in der Mitte der Folge schon mal gesagt. So ein paar Kleinigkeiten waren heute mhm. wirklich besonders. Also Harry de Di Javert, die Videothek. Ähm, Auf jeden Fall. Wie Hitzfeld, ist der Verein,
0: von dem er kam, zum SC Freiburg. Äh, die Genta. Ja,
2: die nee, Venta. Die Venta. De Go ahead, Eagles. Debeka. ja. De Bika, ja. <lacht> Und ansonsten... Ich würde, Wenn ich Spieler wäre, würde ich mich über so einen Titel freuen. Die beiden, die das Auto gewinnen wollten.
0: <lacht> hat mir gut gefallen. <lacht> Paulus Duster und äh, Andreas Möller. Und Andi Möller. Ich weiß leider eben nicht, im Gegensatz zu der Geschichte von 2-1 mit Sami Kufu, was Andi Möller mit diesem Toyota gemacht hat. Ah, vielleicht hätte ich Jörg Heinrich das auch nochmal fragen müssen. Verdammt. Ja, Vielleicht haben wir in irgendeiner der kommenden Folgen mal Andi Möller zu Gast. Und dann können wir ihn mal fragen, was er eigentlich... Mit dem Toyota von, zwei, von 1997. So Out of context, einfach, einfach so, eine Frage. so. Ja, Herr Möller, und was war mit dem Toyota 97? <lacht> <lacht> äh, äh, wie bei so einem Polizeiverhör. Wo waren sie am 2. Dezember ja. 97? Was, was, was? In Tokio. Nein, also äh, mein Lerneffekt äh, war auf jeden Fall A, dass ich es nicht bekommen, hinbekommen habe, mir dieses Spiel nochmal auf ein höheres Podest zu stellen irgendwie. Ähm, aber vor allem irgendwie die Geschichte, dass das... Naja, dass, das, dass die Dortmunder damals, nicht nur ich, sondern auch die Dortmunder Funktionäre, die, die Verantwortlichen, die Bosse, auch nicht so richtig Bock hatten auf dieses Spiel, weil ich immer dachte, ja klar, als Bayern München, da hast du in den 70ern alles abgeräumt und als Borussia Dortmund, da bist du jetzt das erste Mal in der Liga der ganz Großen mit dabei, 1997, Champions League, Juventus Turin, du hebst diesen Pokal in Lüfte und jetzt ist ja die Belohnung, du darfst beim Weltpokal dabei sein. Und die Antwort ist, oh, nur 500.000 Euro? Also weißt du, es ist so ein bisschen, da war ich jetzt nicht enttäuscht, aber ich war so, ein, ich fühlte mich so ein bisschen, ähm, dachte so, um, okay, also das bedeutet euch also nichts. Uh, ja, weil, stimmt, auch so ein bisschen undankbar. Ja, es steht ja immer noch ganz oben auf dem Briefkopf. Ne? Es stehen die Meisterschaften, die Pokale, ähm, also die DFB-Pokale und eben Champions-League-Titel und Weltpokalsieger. Und dann musst du das aber auch dementsprechend gebührend feiern. Und zwar nicht nur im Flugzeug, sondern eben auch irgendwie so ein bisschen mit den Fans. Aber nun ja, es ist halt auch Dezember. Wer macht denn schon große Feierlichkeiten und große Spieler im Dezember? Sage ich jetzt mal knapp wart, ein, wart Jahr, ein, Jahr, ja. ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar. <lacht> nun ja, ähm, wir haben eben gerade schon Pelé erwähnt, der ja Torschützenkönig des Weltpokals ist. Pelé wird nächste Woche auch eine kleine Quasi-Rolle spielen ähm, in der kommenden Folge, die Mario dann vorbereitet.
1: Warum, wieso, weshalb? Ähm, Mario, wollen wir es jetzt schon verraten? Nein. Okay. Lieber nicht, aber es ist wirklich nur eine Nebenrolle. Aber wir können schon mal so viel sagen, es gibt einen Mann, der ist vielleicht der größte Torjäger, den es jemals gab. Aber es ist nicht Pillet. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit zu überlegen, wer
0: kann das denn gewesen sein? Wenn euch da irgendein Name auf der Zunge liegt, immer her damit bei Instagram, bei Twitter. Ihr wisst ja, wo ihr uns da findet. In diesem Sinne, das war... Folge 114. Weltpokalsieg des BVB 1997. War Jörg Heinrich? Oder? Danke an Jörg Heinrich, der es nicht war. Danke an Mario, danke an Hans. Bis nächste Woche. So ist es. Tschüss. Dann, ciao. Tschüss.